0: на podfm.ru Но -но Новости мирового шоу-бизнеса. Би -би -би Привет, друзья! В эфире ведущий Виктор Буланкин и программа новости мирового шоу-бизнеса. Как вы помните, в прошлый раз мы начали слушать аудиокнигу Деда. Это новое произведение Стивена Кинга. Позвольте напомнить вам краткое содержание первой части. Шеридан, гуляка и игрок в карты, задолжал очередную крупную сумму денег мистеру Регги, который пообещал превратить его в инвалида, если тот не вернет их в скором времени. Регги дал Шеридану контакт некого мистера мага, который, как выяснилось, платит деньги за маленьких мальчиков. Что он с ними делает, непонятно, да и Шеридан старался не думать об этом. Ему нужно было спасать собственную шкуру. И вот Шеридану пришлось заняться кражей детей. Однажды он увидел маленького болезненного на вид мальчика около торгового центра. Он явно потерялся и готов был вот-вот расплакаться. Шеридан заговорил с ним и повел свой фургон, предварительно узнав, что тот ищет своего деду, который отлучился, чтобы принести ему воды. Мальчик с недоверием послушался Шеридана и шагнул в его машину. Что будет дальше и чем все закончится, слушайте прямо сейчас.
1: На листочке было написано настоящее имя Турка. Шеридан отправился к нему и услышал о детях и прогулках на яхте. Мистер Мак выписал также чек на сумму чуть больше той, что значилось в долговой расписке, оставшейся у мистера Регги. С тех пор Шеридан стал кружить около торговых центров. Он вырулил со стоянки, посмотрел, нет ли машин и выехал на дорожку, ведущую к Макдональдсу. Малыш сидел на переднем сиденье, руки на коленках, в глазах беспокойства. Шеридан завернул за угол.
0: «Зачем мы объезжаем его?»
1: спросил малыш. «А вдруг твой деда выйдет через заднюю дверь?» пояснил Шеридан. «Не
2: дрейф, малыш. Мне кажется, именно здесь я его и видел».
0: «Видели, в самом деле видели».
1: «Не сомневаюсь даже». Волна облегчения омыла лицо парнишки, и на мгновение Шеридан почувствовал к нему жалость. «Я
2: ведь не монстр и не маньяк, какой,
1: черт побери». Но с каждым разом он увязал в долгах все глубже и глубже, а этот ублюдок Рейгги без малейших угрызений совести сидел у него на шее. Сейчас Шеридан был должен не 17 тысяч, как в первый раз, не 20 тысяч, и даже не 25 тысяч. Сейчас он был должен 35 тысяч. И вернуть их нужно не позднее субботы, если он не хочет, чтобы у него прибавилось локтей. На задворках возле контейнера для мусора он остановился. Сюда никто не сунется. Ладушки. Он запустил левую руку в карман на двери, предназначенной для карты прочей ерунды, и выудил оттуда стальные наручники. Их голодные пасти были разинуты.
0: «Почему мы остановились, мистер?»
1: — спросил малыш, и в голосе его был страх. Похоже, мальчик понял, что есть на свете кое-что похуже, чем отстать от деды в кишащим покупателями в торговом центре. «Только на секундочку, То ты не думай», — успокоил его Шеридан. Горький опыт учил, что нельзя недооценивать шестилетнего ребенка. Вторая жертва Шеридана заехала ему по яйцам и чуть не удрала.
2: «Я просто вспомнил, что забыл надеть очки, за это прав могут лишить. А Где-то тут они были, на полу в футляре.
1: Скорее всего, к тебе соскользнули. Посмотри, будь добр». Малыш нагнулся за чешником, который был пуст. Шеридан наклонился и ловко защелкнул один наручник у него на запястье. И началось... Разве не твердил он себе, что это большая ошибка недооценивать шестелетку? Малыш сопротивлялся, как дикий кот. Извивался угрем, вот уж не подумаешь, глядя на этого шкета. Брыкался, царапался и молотил по дверце, вскрикивал тонко, почти по птичьи. Наконец он добрался до ручки, и дверка распахнулась. Шеридан загробастал малыша за шиворот и втащил назад. Попытался защелкнуть второй наручник из на специальной подпорке, что рядом с сиденьем, но промахнулся. Малыш тяпнул его за руку дважды, до крови. Черт, зубы как бритвы. Рука заныла. Шеридан ударил малыша по губам, того отбросила. Кровь Шеридана на губах, подбородке, капает на край футболки. Шеридан ухитрился, таки защелкнул второй наручник на подпорке и откинулся на спинку своего сиденья, посасывая тыльную сторону правой ладони. Боль не утихала. Он отнял руку от арта и стал рассматривать ее в слабом свете приборной доски. Две неглубоких рваных борозды, каждая по два дюйма длиной, тянулись от запястья костяшкам пальцев. Кровь медленными ручейками выталкивалась из них. И все-таки рановато успокаивать пацана другими средствами, теми, которые портят товар. «Испортишь товар, испортишь цена», предостерегал Турок. «Нет, нельзя винить малыша. Он, Шеридан, сделал бы то же самое. Надо бы продезинфицировать рану, как только предоставится возможность». А то и укол засадить. Он где-то читал, что человеческий укус самый опасный. А малыш молодец. Шеридан выжил сцепление, объехав здание. Задом вырулил на подземную дорожку и свернул налево. В Талуда-Хейтс. На окраине города у Турка просторный дом, построенный в стиле ранчо. Ехать туда Шеридан должен был в случае необходимости окруженным путем. 30 миль. Минут 45 или Час. Он миновал щит с надписью «Спасибо за покупки», сделанные в прекрасном Казентаунском торговом центре, свернул налево и набрал дозволенные 40 миль в час. Вытащив из заднего кармана носовой платок, он обмотал им правую руку и сосредоточился на преследовавших его 40 тысяч баксов, обещанных туркам.
2: «Ты пожалеешь!»
1: — сказал малыш. Шердан раздраженно покосился на него, вырванный из забытья. В мечтах ему пришло 20 очков а мистеру Рэгги не шиша. Малыш опять заплакал. Слезы по-прежнему отливали красным. Уж не болен ли он? Который раз подумал Шеридан. Может, подхватил какую-нибудь заразу? Ну да ничего, дай бог мистер Мак выложит денежки до того, как разнюхает, что тут нечисто.
0: Когда деда найдет тебя, ты пожалеешь.
1: Конючил малыш. Ага. Согласился Шеридан и закурил. Он свернул с 28-го шоссе на необозначенную на карте гравийную дорогу. Теперь слева раскинулась болотина, а справа девственные леса. Малыш дернул закованной ручонкой и захныкал. «Угомонись, себе же больнее сделаешь!» Малыш тем не менее дернул снова. Последовавший за этим протестующий скрежет Шеридану совсем не понравился. Он посмотрел туда, и челюсть у него чуть не отвисла. «Металлическая подпорка сбоку сиденья...» Подпорка, которую он собственноручно приваривал Немного погнулась Проклятие, подумал Шеридан Из зубы как бритвы И силен оказывается как вол Он двинул кулаком в мягкое плечико Перестань
2: Не перестану
1: Малыш опять рванулся И Шеридан увидел, что металлическая подпорка погнулась еще больше Господи, разве ребенок способен на это? Все из-за паники, ответил он сам себе Паника придала силы. Но прежде ведь никто из них не делал этого, а многие между тем были куда в худшем состоянии. Шерридан открыл бардачок и вынул оттуда шприц для подкожных инъекций. Турок дал ему этот шприц, наказав использовать лишь в самом крайнем случае. Наркотики, говорил Турок, выходило наркосики могут испортить товар. Видал? Малыш кивнул. Хочешь, чтобы я сделал тебе укол? Малыш затряс головой. Глаза у него были большие и испуганные. Тот -то же. Смотри у меня. Это живо выбить дури с головы». Он помешкал. «Ему вовсе не хотелось это говорить. Черт побери, он не такой уж плохой парень, когда не сидит на крючке, но сказать надо». «А может и прикончит даже». Малыш уставился на него. Губки дрожат. Личик цвета пепла. «Если прекратишь дергаться, я не буду делать тебе укол. Лады?» «Лады». — прошептал малыш. — Обещаешь? — Да. Верхняя губа у мальчика приподнялась, приоткрыв верхние зубы. Один из них был запачкан кровью Шеридана. — Поклянись мамой.
0: — меня никогда не было мамы.
1: — Черт. — ругнулся Шеридан, почувствовав отвращение. И дал газу. Теперь он ехал быстрее, не только потому, что шоссе скрылось наконец из виду. Этот малыш, кажись, того привидения. А быстрее бы сдать его турку, получить денежки и прости-прощай.
0: Мой деда сильный, мистер.
1: Неужели? Спросил Шеридан, а про себя подумал. Еще бы не сильный.
2: До дому, верно, без палочки добирается. Силач хренов.
0: Он меня найдет. Ого. Он меня по запаху найдет.
1: Очень может быть, согласился мысленно Шеридан. Даже он чувствовал запах, исходивший от малыша. У страха, конечно, свой неповторимый аромат предыдущие вылазки приучили Шеридана к нему, но этот был каким-то нереальным. Смешанный запах пота с лякоти со скишей аккумуляторной батареи. Шеридан приоткрыл окно. Слева тянулись и тянулись бескрайние болото. ломаные щепки лунного цвета мерцали в стоялой воде.
0: «Деда умеет летать».
1: «Ага». Сказал Шеридан Я готов поспорить, что это
2: у него получается Гораздо лучше после пары бутылок Ночного экспресса
0: Деда?
1: Заткнись, малыш, лады Малыш заткнулся Мили через четыре болотина превратилась В широкое пустынное озерцо здесь Шеридан свернул направо На грунтовку с разъедженными колеями Через пять миль Если держать все время на запад Будет еще один поворот направо А там сорок первое шоссе Их рукой подать до Талуда Хейтс Шеридан бросил взгляд на озеро, гладкую, посеребренную лунным светом простыню. А потом лунный свет исчез. Его заслонили. Сверху послышалось хлопанье, будто огромной простыни получится на белевой веревке. «Деда!» — закричал малыш. «Заткнись! Это всего лишь птица!» И тут он испугался. Здорово испугался. Он смотрел на малыша. Тот опять приподнял верхнюю губку и показал зубки. Зубки были очень белые и очень большие. Нет, не большие. Большие не то слово. Длинные. Особенно те два сверху, с каждой стороны. Называются они еще, черт так, клыки. Мысли вдруг снова понеслись с места в карьер, перестукивая точно колеса поезда на стыках рельсов. Я сказал ему, что хочу пить. Не пойму, что ему понадобилось там, где они едят. «Едят?» Он хотел сказать, едят. Он меня найдет. Он меня по запаху найдет. Мой дед умеет летать. Пить. Я сказал ему, что хочу пить. Вот он, наверное, пошел туда, чтобы принести мне что-нибудь попить. Пошел туда, чтобы принести мне что-нибудь попить. Пошел туда. Что-то грузное. Неуклюже опустилось на крышу фургона. Деда! Снова завопил малыш, замирает восхищение, и внезапно дорога впереди пропала. Огромное перепончатое крыло с пульсирующими венами полностью закрыло лобовое стекло. Мой деда умеет летать! Шеридан закричал ударил по тормозам, надеясь стряхнуть обосновавшуюся на крыше мерзость. Справа раздался протестующий скрежет изнемогающего металла, образовавшийся на серо с огорченным сухим треском. А через секунду пальцы мальчика вцепились Шеридану в лицо разодаров щеку. Он украл! Деда! Тонко, почти по птичьи восклицал малыш.
2: «Он украл меня! Он украл меня! Этот плохой дядька украл меня!»
1: «Ты не понял, малыш!» — подумал Ширидан. Он сунул руку в бардачок и достал шприц.
2: «Я неплохой дядька! Просто я попал в затруднительное положение! Черт бы его попрал! А в обычных обстоятельствах я бы тебе
1: за дедушку!» Но когда рука... Скорее, длинный коготь, нежели рука разбила боковое стекло... И вырвала у Шеридана шприц Вместе с двумя пальцами Он смехнул, что это неправда Мгновение спустя Деда с мясом вырвал левую дверцу Только петли сверкнули Покореженные, ненужные теперь петли Шеридан увидел трепещущий плащ Своего рода черную пару И галстук Галстук, вправду, был голубой Впившись когтями в плечо Деда к Шеридана из машины Когти пропороли пиджак и рубашку и глубоко вонзились в плоть. Зеленые глаза деды вдруг стали кроваво-красными, точно розы. «Мы пошли в магазин только потому, что захотелось, трансформер Прошептал деда, и его дыхание отдавало мрадом гнилого мяса. «Такую!» и зру, все эти двадцатых иметь, лучше бы мы отставили его в такое, лучше отставили бы отставили двое в такое. Шеридан тряхнули, будто тряпичную куклу. Он вскрикнул, и его снова тряхнули. Он услышал, как деда заботливо спрашивает у мальчика, охота ли тому еще пить. Услышал, как мальчик сказал, что «да, очень!» Плохой дядька напугал его так, что в горле совсем пересохло. Затем Шеридан увидел у себя перед носом коготь. За долю секунды до того, как тот исчез под подбородком и вонзился гвоздем в шею, толстым, беспощадным, жестоким. Этот гвоздь разорвал глотку быстрее, чем Шеридан сообразил, что произошло. И последнее, что он видел, прежде чем провалиться в черноту, были мальчик, сложивший ладошки лодочкой, и подставивший их под теплую струю точь-точь, -точь, как будучи ребенком, делал этот сам Шеридан, подставляя сложенные лодочкой руки под кран, чтобы напиться взной на летний день. И деда, нежно, с величавой любовью грошившей Мальчонкины волосинки.
0: Вот так. Роман Волков и другие читали этот текст. Спасибо вам за интерес и за то, что слушаете нашу программу. Партнерами сегодняшнего выпуска, как всегда, стали сеть мультимедийных магазинов в Москве, компания «Ливерпуль», а также сайты starslife.ru, fasttorrent.ru, .g.net, видеоигр.net, bigtorrent.ru, horrorzone.ru, а также продюсерские компании «Творческое министерство» и «Live Entertainment». Я прощаюсь с вами ровно на неделю. В следующий раз вас ждет новостной выпуск. Возвращаемся, скажем так, после летнего расслабления к стандартной сетке нашего вещания. Я же как всегда в эфире. Виктор Буланкин с новостями мирового шоу-бизнеса. Пока и до очень скорого. Новости мирового шоу-бизнеса. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на
1: подэфм.ру.